0: sección Vivir en Familia, les ofrecemos Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María desde Murcia y alabado sea nuestro señor Jesús. Llevaremos hoy este programa como es habitual, pero Manuel López que le habla con la ayuda y colaboración de Francisco José Alonso y contando con el ínclito Fran Juárez en los servicios técnicos. Jesús, 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 Jesús. El Santo Oral nos presenta hoy a San Rodrigo de Córdoba, hermano de un cristiano y de un musulmán, Actuaba como mediador de las disputas que frecuentemente tenían ambos hermanos Fue ordenado sacerdote en Córdoba, ciudad ocupada por los musulmanes A la que se trasladó junto con su familia Una noche, al mediar en una pelea entre sus hermanos Fue apuleado por ambos y escarnecido públicamente como servidor de la fe cristiana Al recuperar fuerzas, se retiró a las afueras de la ciudad pero fue delatado por uno de sus hermanos y detenido por las autoridades islámicas para hacer pública su fe cristiana en medio de los musulmanes. Por su parte, sus hermanos le calumniaron de haberse convertido al islam y después retractarse, lo que lo convertía en apóstata y reo de muerte según el islam. En la prisión conoció a, Sal a Salomón, quien llevaba tiempo en prisión por hechos similares. Sí, por la defensa de la fe ambos trabaron una fuerte amistad y mutuamente se prepararon para el martirio el 13 de marzo del año 857 fueron condenados a muerte degollados al modo islámico como hoy hacen con los cristianos de Siria e Irak arrojados al río Guadalquivir ambos forman parte de la lista de mártires de Córdoba San Rodrigo fue sepultado en la iglesia de San Ginés y nosotros vamos a invocar el Espíritu Santo para que nuestra fe sea fortalecida con su ayuda y con su gracia con la oración que es habitual en el programa Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo inspirame lo que debo pensar, lo que debo decir cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo, dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y nos proponemos terminar con el tratamiento de la etapa próxima de preparación al matrimonio hasta puede que nos introduzcamos en la etapa inmediata a esta preparación veremos si da tiempo porque el paso del programa lo dedicamos empezado el programa, digo, lo dedicamos a hablar sobre ciertas cosas impropias de este tiempo que luego son la base del matrimonio nulo, como por ejemplo el hecho de excluir el bien de los hijos o la apertura de la vida ya antes de casarse Reiniciamos ahora el BDEC con de posibles cuestiones que pueden surgir en esta etapa próxima a la preparación al matrimonio y hoy nos planteamos en primer lugar la siguiente. ¿Qué hechos y circunstancias pueden impedir que el matrimonio sea una opción libre según la
0: normativa de la Iglesia? Pues en relación con esta cuestión, ¿qué hechos podrían afectar a que el matrimonio sea libremente contraído?, Podíamos decir que el matrimonio viene constituido fundamentalmente por el consentimiento entre ambos cónyuges en casarse, y el consentimiento para que ser tal tiene que ser un acto de la voluntad libre y voluntario, deliberado, con intención de casarse, con intención de matrimonio. Si el consentimiento, por la razón que fuera, ya sea externa, como pueden ser el sufrir graves amenazas, o ya sea interna, por ejemplo, por un defecto psíquico, un trastorno de la conducta, que impidiera a uno de los contrayentes eh, bien deliberar sobre lo que se va a hacer y sobre los compromisos y deberes y derechos que el matrimonio supone, o bien le situase en, en una situación eh, actual o potencial de confusión, de turbación de las facultades o potencias internas de la persona, hasta el punto de que no fuera capaz de decidir por sí misma entonces tendríamos un matrimonio no válido un matrimonio nulo ¿por qué pues porque no habría sido fruto de una de un consentimiento libre y voluntario.
1: Porque nadie tiene derecho a forzar a nadie a contraer el matrimonio ni a contraerlo con una determinada persona como tampoco se puede impedir el matrimonio con la persona que se elige libremente y quiere a su vez el matrimonio. Esto, sin embargo, no impide el buen consejo de gente próxima, sobre todo de los padres, pero siempre sin forzar. Presiones aparentemente sin malicia pueden crear en hijos de carácter dócil do y débil una gran admiración por los padres de una situación forzada, conocida con el nombre de temor reverencial, que ya eh, más adelante eh, estudiaremos cuando mm, veamos el, el consentimiento y sus defectos. Esto puede eliminar la libertad mínima necesaria para este consentimiento. Por su misma índole, el matrimonio ha de ser de dos personas que se quieren casar entre sí por propia y libre decisión.
0: Naturalmente, si se diera alguna de estas situaciones anómalas, no cabe duda que la vida conyugal nacida de tal situación, pues posiblemente tenga gravísimas dificultades. Y no es difícil pronosticar un fracaso del matrimonio si esto sucede y eh, es solicitada la declaración de nulidad del matrimonio para poder recomponer la propia existencia habrá de ser un proceso judicial el que tenga la misión de aclarar que las cosas fueron así y en este proceso se hará necesaria la intervención de peritos que puedan aportar luz con su análisis a fin de que el juez eclesiástico llegue a la certeza de que la situación fue la que fue y que en efecto no existió nunca <coughs> verdadero matrimonio porque faltó el necesario consentimiento libre y voluntario.
1: Y como hemos dicho en programas anteriores, el tiempo de noviazgo es esencial para discernir si esa persona, que es tu novio o novia, es o no de Dios para ti, para contraer matrimonio con ella. Pues bien, la segunda de las cuestiones que puede afectar a la validez del mismo... ...es la siguiente que se suele escuchar de la boca de los novios... ...en los cursillos prematrimoniales. Si nos casamos por la iglesia, ¿tenemos que tener todos los hijos... ...que puedan venir? Pues bien, ya vimos en el programa anterior que los hijos... ...la apertura a la vida de ambos cónyuges... ...no puede ser excluida de la voluntad o consentimiento... ...al contraer el matrimonio. Los hijos, la apertura a la vida es uno de los bienes esenciales del matrimonio. Por ello, si al consentir se excluye el bien de los hijos, en el sentido de que los cónyuges rechazan absolutamente tener hijos, los dos o un cónyuge solo, el matrimonio canónico puede ser nulo por exclusión del bien de los hijos.
0: Uno de los grandes valores de la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI fue precisamente el de formular el concepto de la paternidad responsable lo que no significa paternidad responsable que tú seas el único responsable de los hijos que vas a tener sino que es una paternidad compartida con Dios Dios cuenta contigo y tú con él eh, esto supone para esta etapa próxima al matrimonio que los novios van al, al matrimonio conscientes de que en el futuro matrimonio no estarán solos en este tema de, la, de, de recibir los hijos que Dios les quiera enviar, sino que tendrán la ayuda de Dios para eh, tenerlos, para educarlos, para criarlos. Y esto es la paternidad responsable, ser colaboradores con Dios en la transmisión de la vida.
1: Sí, para mí hay una cosa esencial en esta cuestión el matrimonio es necesario que disierna en cada momento con el deseo de hacer la voluntad de Dios a tenor de los acontecimientos que Dios va poniendo en cada momento, sabiendo que son esenciales la gracia de Dios y la generosidad o egoísmo de los esposos de ambos, y teniendo presente la doctrina de la humana veite en el sentido de no separar el efecto unitivo y el progresivo. Todo ello se completa... ...con una cosa que se llama... rectitud de intención... Decir en decidir perdón, en cada momento... ...creyendo sinceramente... ...que ello es lo que Dios quiere... ...y Dios da la gracia... ...para que la decisión así tomada... ...lleve paz al matrimonio... ...la solución por tanto a la duda... ...no es formulable... ...cada pareja ha de examinar... ...su conciencia y ver hasta dónde... ...llegan sus posibilidades... ...y su generosidad con Dios... ...y con la vida a lo largo del matrimonio... ...ir al matrimonio... ...con este deseo... ...y Dios lo hará... ...porque dicen los salmos... ...sea el Señor tu delicia... ...y Él te dará lo que ansía tu corazón... Avancemos con otra cuestión Francisco...
0: ...la tercera de las cuestiones... ...que suelen... ...que ahí no, hoy nos vamos a referir... ...y que se suele ser... ...suele ser planteada... ...por algunos novios en los cursillos... ...prematrimoniales es la siguiente... ...si nos casamos por la iglesia... ¿Estamos obligados a bautizar a nuestros hijos? ¿Qué decir de esto? Pues que el bautismo de los niños es una práctica muy antigua en la Iglesia. El niño es persona humana y tiene derecho a ser incorporado a Cristo y a la Iglesia, a la que está destinado desde que es concebido en el seno materno. Privar, por tanto, a una persona de ese bien, solo porque es un niño y no tiene todavía uso de razón, no está justificado. Por eso, esta práctica se fue imponiendo pronto en la iglesia. Yo preguntaría en relación con esto, ¿acaso dejan los padres libertad al niño para que aprenda o no a leer y escribir? ¿Acaso dejan los padres libertad al niño para que coma o beba a su antojo lo que le venga en gana? ¿Acaso los padres no le enseñan a sus hijos a hablar correctamente? ¿Acaso los padres no desean... ...la mejor educación para sus hijos... ...y se la procuran... ...pues bien, la fe en Cristo... ...es la mejor herencia... ...que unos padres pueden dejar a sus hijos... ...porque esa fe les ayudará... ...en los problemas de la vida ordinaria... ...con los que sin duda se van a enfrentar... ...como todo el mundo... ...y al final de la vida... ...esa fe tiene el poder de darles la vida eterna.
1: Por otra parte... ...es obvio que el bautismo de los niños... ...no quita a la persona... Cuando llega la edad adulta, su libertad de decidir personalmente sobre su fe personal. Aunque un hijo de una familia cristiana, para su educa educación integral, ayuda que viva como tal familia en todos los órdenes de la vida, acordes con este entorno cristiano.
0: Por eso la Iglesia quiere que los padres católicos eh, bauticen a sus hijos en las primeras semanas después de nacer. Criterios que deben prevalecer para la fijación de estas fechas pues son, por ejemplo, el de la salud del hijo por ejemplo, si éste estuviera en peligro de muerte pues hay que bautizarle cuanto antes, dice la Iglesia también el de la salud de la, de la madre porque la Iglesia quiere que las madres estén presentes en el bautizo de sus hijos eh, no como antes, que el niño era bautizado sin la presencia de la madre porque ésta todavía estaba reponiéndose del parto Después, la preparación de los padres y padrinos, según la costumbre de cada parroquia. En razón a todo ello, pues quien se casa por la iglesia no se obliga, de hecho, a bautizar a sus hijos, ciertamente, pero no hacerlo es ir contra el propio significado del matrimonio que han contraído, y al menos, pues de la lógica de sus actos, ¿no? Bien, y hay otra pregunta entre estas que tratamos, que se suele hacer los los novios en los cursillos, y es la siguiente, ¿tenemos que confesarnos antes de la boda? ¿Qué sí. dices de esto, Pedro Manuel?
1: Pues que ya el que se hace la pregunta eh, tiene un avance, porque lo hay que ni se lo formulan, ni se confiesa. Hemos de tener en cuenta que el matrimonio es un sacramento que debe recibirse en gracia de Dios. Esto es sin pecado grave. Si así fuera, no podría recibir el fruto del sacramento, la gracia sacramental que acompaña a la celebración del sacramento del matrimonio. El sacramento sería válido, pero por falta de la debida disposición, la fuerza del Señor que debía recibir con la celebración, no la recibirá, no porque Dios no se la quiera dar, sino porque no la puede recibir. Está diciendo el que no la quiere. La Iglesia recomienda que los que van a contraer matrimonio de forma ordinaria, que se eh, confiesen, para que se les perdonen los pecados en, el, en este sacramento. Y eh, la Iglesia nos garantiza la reconciliación con Dios, y que esta será la mejor preparación al matrimonio personal para, eh, para cada persona, para cada uno de los contrayentes.
0: Bien, pues vamos a plantear por último una última cuestión, de estas que eh, se suelen escuchar en los cursillos prematrimoniales. Es relativa a un tema que ya hemos comentado en programas anteriores, y es la siguiente. La de una persona que ya está casada por lo civil, si sí puede también casarse o una, una persona, no, dos personas, un hombre y una mujer que ya están casados por lo civil si pueden casarse por la iglesia, ¿no? Y antes que contestes, pues, Pedro Manuel, conviene aclarar que la pregunta tiene dos perspectivas, ¿no? La primera, según si sí, quienes pretendan casarse por la iglesia, pues ya están casados ellos dos por lo civil. Y la segunda es la, es la otra, ¿no? Cuando se trate de una persona que está casada por lo civil con persona distinta aquella con la que ahora pretende contraer matrimonio por la iglesia. Pues bien, esto último creo que es lo que no se puede hacer, según decíamos en un programa pasado, cuando contábamos aquel supuesto en que un notario se presentó en la sacristía de una iglesia donde se iba a celebrar una boda, en la que uno de los contrayentes ya estaba casado civilmente y pretendía casarse ahora con otra persona, pero por la iglesia. Pues bien, ocurre en estos casos que al existir un matrimonio civil previo y dado que el matrimonio religioso produce los mismos efectos civiles que el matrimonio civil, nos encontraríamos entonces ante dos matrimonios civiles, lo que puede ser incluso constitutivo de un posible delito de bigamia. Pues bien, dicho esto, eh, coméntanos si es posible, Pedro Manuel, que dos personas, hombre y mujer, que ya están casados por lo civil... ...puedan celebrar después otro matrimonio católico.
1: Sabemos que para un católico... ...que como tal está llamado a casarse por la Iglesia... ...el matrimonio civil no tiene valor constitutivo. Ahora bien, una vez que dos católicos están casados civilmente... ...no tienen ningún impedimento para casarse también por la Iglesia. Lo mejor que pueden hacer es casarse de modo acorde con su bautismo... ...dando realidad en sus vidas de fe a un matrimonio civil que, como tal, carece de valor como matrimonio para la Iglesia. Así que aquellos casados civilmente que no tienen ningún impedimento que se oponga a su matrimonio católico, no solo pueden, sino que deben casarse por la Iglesia y establecer su vida de casados, además de, en el marco del ordenamiento civil, en la realidad de su existencia como cónyuges. ...como marido y mujer en la consideración de la comunidad cristiana. Por tanto, el matrimonio civil previo no conlleva ningún impedimento para el matrimonio canónico. Otra cosa hay que tener en cuenta y es que en ese caso no hay que inscribir el matrimonio por la iglesia en el juzgado... ...pues el matrimonio civil de esas personas ya está inscrito en el registro civil y ese registro es válido tendrá sentido comunicar al registro que el matrimonio civil inscrito en tal fecha se celebró en forma canónica en tal otra fecha. Y con esto damos por terminada la parte relativa a la preparación remota al matrimonio. Intru introduce no Francisco en el canto.
0: Bueno, pues hoy, ante el cada vez más asfixiante feminismo radical que nos rodea, ...y cuyo objetivo último... ...pues parece ser que es la destrucción de las mujeres... ...y con ellas, pues de la familia y de la sociedad... ...vamos a recordar unas palabras que el Papa Pío XII... ...dirigió a los recién casados... ...y que él tituló... ...la, la mujer como el sol de la familia y de la sociedad... ...escuchemos bien porque estas palabras no van dirigidas a las mujeres... ...aunque son relativas a la mujer... ...sino que van dirigidas a nosotros, los hombres porque somos los hombres los que tenemos que aprender muchísimo a querer y amar a nuestras mujeres. Ya nos lo dicen así los apóstoles San Pedro y San Pablo en sus cartas, que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo ama a Cristo a su iglesia? Dando la vida por ella. Así tenemos que amar nosotros a nuestras mujeres, con la ayuda de Dios, por supuesto, que hay que pedírselo. Pues bien, decía así el Papa Pío XII, la esposa y la madre es el sol de la familia Es el sol con su generosidad y abnegación Con su constante prontitud Con su delicadeza vigilante y previsora en todo Cuanto puede alegrar la vida a su marido y a sus hijos Ella difunde en torno a sí luz y calor Y si suele decirse de un matrimonio que es feliz Cuando cada uno de los cónyuges al contraerlo Se consagra a ser feliz no a sí mismo, sino al otro este noble sentimiento e intención, aunque les obligue a ambos, es sin embargo virtud principal de la mujer, que le nace con las palpitaciones de madre y con la madurez del corazón. Madurez que si recibe amarguras no quiere dar sino alegrías, si recibe humillaciones no quiere devolver sino dignidad y respeto, semejante al sol que con sus albores alegra la nebulosa mañana y dora las nubes con los rayos de su ocaso. La esposa es el sol de la familia con la claridad de su mirada y con el fuego de su palabra. Mirada y palabra que penetran dulcemente en el alma. La vencen y enternecen, arrastrando al hombre a la alegría del bien y de la convivencia familiar. La esposa es el sol de la familia con su naturaleza, con su digna sencillez y con su majestad cristiana y honesta. Así en el recogimiento y en la rectitud del espíritu como en la sutil armonía de su porte y de su vestir, de su adorno y de su continente, reservado y a la par afectuoso. O si supieseis cuán profundos sentimientos de amor y gratitud suscita e imprime en el corazón del padre de familia y de los hijos, semejante imagen de esposa y madre. Pues bien, como esto solo lo puede hacer Dios, cantémosle a Dios un cántico nuevo, nuevo en el sentido, hombres, de que Amemos a nuestras mujeres como Dios ama a su iglesia, dando la vida por ella. Y Estás escuchando Lazos, en Radio María.
1: Buenas noches de nuevo, queridos oyentes. Espero que hayan podido rezar con el canto. Hoy vamos a, a cambiar un poco, porque por medio de aletella he conocido la traducción de lo que una comunidad católica brasileña llama los diez mandamientos que te ayudarán a que tu familia tenga un poco de paz puesta en práctica... no es, ...es posible que no solucione... ...todas las inquietudes de tu familia... ...pero estoy seguro... ...que daño no te hará... ...y hasta puede ser de cierta ayuda... ...para resituar el lazo... ...en la compostura... ...y, el, y del modo que él quiere... ...y que Dios quiere para nosotros... ...dice San Pablo... ...en Filipenses 2.12... ...trabajad... ...con temor y temblor... ...por vuestra salvación... ...porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece parece una, una contradicción esta frase porque si es Dios quien pone en nosotros el querer y el obrar Dios nos ama es más, es amor no hay motivo para trabajar con temor y temblor ¿estaba un poco nubilado San Pablo? ¿o cuál es el motivo del temor y del temblor? entiendo que dice San Pablo abre los ojos y el corazón no vaya a ser que te llegue el querer de Dios, su gracia y tú no la veas porque tu matrimonio es un sacramento con una gracia específica para que superen las dificultades de la vida en tu matrimonio pues vamos a ver estos diez consejos más que mandamientos y cada uno nos permitiremos hacerle algún comentario ¿nos lanzas el primero Francisco?
0: pues sí el primero de estos dice así tened fe y vivid la palabra de Dios amando a vuestra familia como a vosotros mismos se refiere a los dos esposos. Hay muchas veces un inconveniente para esto. Y es que la iniciativa para amar al otro... ...ha sido perdida por los dos. Ambos están esperando a que sea el otro... ...el que hable, el que perdone, el que pida perdón... ...el que actúe, el que sugiera, etcétera. En fin, ambos están esperando que sea el otro... ...el que dé el primer paso, el que dé muestras de amar. Pues bien, esto... Es una trampa del demonio. Es un pecado de orgullo. Ambos tienen siempre que tener la iniciativa. Y hacerlo es sencillo. ¿Qué dice Jesucristo? Pues haz al otro lo que quieres que él o ella haga contigo. Y además, eso hizo Dios, darse en su Hijo, Jesucristo, y amarte para salvarte. Si no puedes, pues reza y pide ayuda a Dios y a la Virgen María.
1: El segundo dice sí. Ama y confía en tu familia y ayuda a crear un ambiente de amor y paz a tu alrededor. Porque es cierto que a veces nos cuesta amarnos. Nos dedicamos a hacernos reproches y a decir solamente las cosas negativas. Pues no, hay que bendecir, hablar bien del otro u otros. Hazlo así y cambiará el ambiente de tu familia. Ten en cuenta una cosa, Dios te ha creado para amar y ser amado. Te ha creado para que lleves a cabo una misión en esta generación, tal y como te ha hecho, es como Dios te necesita. Porque otro más bajo o más alto, con otro color de piel, o de ojos, o de pelo, o más grueso, o delgado, o más listo, o más tonto, ya lo tiene. Tú eres único. Eres una obra exclusiva del amor de Dios.
0: El tercero de estos consejos dice así... <ríe> Reservad tiempo para estar con la familia Pues los niños aprenden jugando Y la diversión aproxima a las personas Pues bien, seguro que vosotros queréis educar a vuestros hijos Transmitiéndoles lo mejor Pues si lo hacéis no rígidamente Ni con imposiciones eh, y exigencias Sino con alegría y soltura Seguro que los hijos lo aceptan mejor porque para, su, para eh, los hijos, los padres somos lo más grande, la razón y el motivo de su existencia. Si compartimos con ellos momentos de alegría, de diversión, les será muy, mucho más fácil en ese entorno aprender a vivir las virtudes que les hemos de transmitir. No, no de forma rígida, no con imposiciones.
1: Le, el cuarto de estos mandamientos es, educad a tus hijos en la conversión, en el cariño y el apoyo. Ten cuidado, quien pega para enseñar, está enseñando a pegar. Tus hijos te van a imitar y lo que tú hagas está bien hecho para él, aunque intrínsecamente no esté tan bien. Haz de saber que tu hijo tiene necesidad de quererte y quererte es amarte como eres. Cuando tiene su comportamiento ...no del todo correcto... ...es muy probable que tu hijo lo imite... ...por un lado porque ellos imitan a sus padres... ...pero por otro también porque haciendo... ...lo que hayan visto hacer a sus padres... ...lo justifican y ¿cómo? Pues haciendo ellos mismos lo mismo... ...de forma inconsciente... ...a un hijo le hace daño juzgar a su padre... ...entonces cuando lo juzga... ...y siempre que juzgamos es para condenar... ...tiene que condenarlo... ...¿cómo evita un hijo juzgar a su madre o a su padre haciendo lo mismo que hacen ellos seguro que todos conocemos a familias donde el padre o la madre pero sobre todo el padre ha tenido comportamientos sociales un tanto reprobables y es habitual que alguno de los hijos se haya destacado por tener comportamientos similares
0: el quinto de estos consejos dice así <coughs> participad con vuestra familia de la vida de comunidad evitando malas compañías y diversiones no recomendables en España tenemos una deserción muy importante de jóvenes en la iglesia pero acaso haya sido provocada por el ejemplo de los padres quizá, llevamos a nuestro hijo a catequesis para hacer la comunión y le dicen en ella la iglesia tiene un mandamiento que dice ir a misa los domingos y fiestas de guardar y luego resulta que los padres son los primeros en que no van a misa, casi nunca. Pues lo normal es que el hijo dejará de ir a misa. Debemos saber que la fe se transmite de padres a hijos, no de colegio a alumno, ni de parroquia a fiel. Todos tenemos cuerpo, psique y alma. Lo más importante, el alma, que es lo que va al cielo, eh... La que no va a experimentar la muerte Pues bien, los padres se ocupan del alimento del cuerpo De la formación de la psique, de la personalidad, las costumbres, la ciencia, etcétera. Pues cómo es concebible que se, les pide, que se les prive a los hijos Por parte de los padres de ocuparse de lo más importante del ser humano Que es el alma No dejes de alimentar la parte eterna de tu hijo, su alma, con la fe
1: el sexto es... Procurad resolver los problemas... ...con calma y aprended... ...con las situaciones difíciles... ...buscando en todo el lado positivo. Dice el refrán... ...lo primero es antes. Por eso tenemos que ordenar las cosas... ...y no poner lo primero en segundo lugar. Lo primero... ...ante cualquier situación... ...es tu matrimonio... ...antes que tus hijos. Que tus hijos vean como os queréis... ...y os perdonáis y les basta para ser felices no metéis problemas en el alma porque luego son muy difíciles de sacar y arrasan la vida conyugal reza con tu cónyuge. pide luz sobre ese problema pero sin olvidar que tu matrimonio es lo primero y que tu familia en tu familia sois antes que cualquier problema ponlo en manos de Dios comentar entre vosotros a quien podéis pedir consejo de ser necesario, es posible que tengas que humillarte un poco, pues da gracias a Dios porque te está proporcionando la oportunidad de ejercitar una virtud, la humildad. El otro camino, el de poner el problema delante, significa apesadumbrarte, perder la capacidad de diálogo con tu cónyuge, salirse de la comunidad de vida y amor a que está llamado el matrimonio, los problemas. Y las crisis son para hacerle frente desde la calma porque eso sucede para bien si nos encerramos en nuestro orgullo y lo rompemos todo crisis significa crecimiento problema superado es crecimiento alcanzado
0: el séptimo dice así compartid vuestros sentimientos con sinceridad diciendo lo que piensas y escuchando lo que tu esposo o esposa e hijos Quieren decir Este consejo Nos pone delante la posibilidad De ejercitar dos virtudes Al menos La humildad y la paciencia La humildad Para que no te salgas de la verdad Y compartas tanto lo bueno Como sobre todo Aquello que no te hace quedar tan bien Delante de tu mujer O delante de tu esposo O de tu marido Este comportamiento realmente Te hace ser valorado y aceptado cuando dices algo que no puede, que no, que no te deja bien delante de tu mujer o delante de tu marido. Si tus hijos y tu cónyuge te han escuchado decir la verdad en aquello que era un error o un fracaso tuyo, cuando le digas algo que es importante para ti, también lo tomarán en consideración. Por el contrario, si siempre cuentas historietas para eludir la responsabilidad de tus actos, esconderlos, etc pues cuando hables en serio, también será considerado como una historieta. Y decíamos que también se ejercita la paciencia. Pues escuchar al otro, a veces, cosas que sabes o cosas que, que no te gusta oír, pues, eh, pero que el otro necesita contarlas, necesita ser escuchado, pues eso es paciencia. Es importante escuchar a tu cónyuge y a tus hijos, y no importa que eso ya lo conozcas, o lo hayas vivido, y nada más que empezar a hablar el hijo, el padre ya sabe el final y lo corta. Pues ten paciencia, escucha, porque él necesita que se, ser escuchado, necesita saber que eres importante para él, que le amas. Esto es sentirse querido por
1: él. Sí, vamos ahí, ya, ya vamos por el octavo. Eh, tratad de respetar a las personas que piensan diferente de ti, pues las diferencias son una verdadera riqueza para cada uno y para el grupo. Este consejo es de tener en cuenta entre los esposos y entre padres e hijos, pero hoy lo veo esencialmente entre los esposos, porque todos somos diferentes y todos los hijos son diferentes. Pero Dios ha hecho el matrimonio entre un hombre y una mujer, y por tal, por ser hombre y por ser mujer somos diferentes física y psíquicamente además somos personas y por tal como nuestras propias con, con nuestras propias connotaciones y diferencias aparte de las que conlleva el distinto sexo con esto quiero decir que encontrar diferencia y una diferencia que produzca controversia en, en, en un matrimonio es muy fácil pero igual que ...anatómicamente somos complementarios... ...nuestra fisiología se complementa... ...para ser una sana carne... ...las restantes diferencias... ...que tienes con tu cónyuge... ...son para ayudarte a ir al cielo... ...a ser santo... ...aquellas diferencias que ves en el otro... ...te ayudan a amar a tu cónyuge como es... ...si tu cónyuge fuera igual que tú... ...o como tú quieres que... ...no lo podrías amar nunca... ...siempre estarías de acuerdo... ...y sabes que es lo que te va a salvar lo que te va a meter en el cielo, lo que hayas amado. Por eso la diferencia de tu cónyuge está para que la ames, para meterte en el cielo, y eso también te enseña a vivir en el día a día.
0: El noveno consejo que hemos de estos que estamos comentando dice así, <tose> trata de dar buen ejemplo, pues la mejor palabra es nuestra forma de ser. Ante este consejo, lo primero que puede venirnos a la mente es decir, no seas pesado. Sí, no insistas a tiempo y a destiempo con el comportamiento que deben tener tus hijos, como deben ser, dando siempre pautas en todos los órdenes, morales, humanos, etcétera. Un ejemplo vale más que mil palabras. Por eso, si, por ejemplo, llegas a casa criticando a tu jefe o a los compañeros de trabajo, pues lo que estás enseñando a tu hijo es hacer lo mismo. No se lo dices a él, pero él te observa siempre. Si tienes una conversación con tu esposa alabando, cómo, por ejemplo has engañado a alguien y has conseguido venderle algo caro o comprarle algo barato, pues tu hijo también aprenderá a mentir y a valorar más el dinero que a las personas. Y todos los males del mundo vienen por el afán de dinero lo dice San Pablo por amor al dinero vienen guerras, estafas, asesinatos, robos e inmigrantes fallecidos en pateras, refugiados, sin asistencia, etcétera en otro programa poníamos, si, si recordáis este ejemplo no vas a sacar unas entradas para el cine y el precio es más elevado para los niños de siete años que para los de seis tienes uno de siete pero le dices a la taquilla que tiene seis y antes le has advertido al niño ya sabes que hoy tiene seis años y no siete. Pues no le has dicho el motivo, pero es seguro que él sí lo sabe y recuerda. Lo que hace su padre siempre está bien. Por eso, lo mejor es que te preguntes, ¿qué quiero para mi hijo? ¿Eh? ¿Quiero que sea pues un, un pillín? ¿eh? Pues procura tener conciencia de, de, de las cosas ¿no? que hacemos con ellos. Y por último,
1: uno también importante... Pedís perdón cuando ofendas a alguien, especialmente a tu esposo o esposa. Y si lo hacéis delante de los hijos, todavía mejor. Y perdona de corazón cuando te sientas ofendido, pues el perdón es el mayor gesto de amor que podemos demostrar. Este completa a todos los anteriores. ¿Has hecho algo mal? ¿Has dado un mal ejemplo a tu hijo? Pues reconócelo ante él. Dile, tu padre ha hecho eso mal. ...ha estado mal por esto y por esto... ...perdóname porque te he hecho daño... dándote un mal ejemplo... ...y si hay posibilidad de rectificarlo... ...hazlo... ...y si además hay una persona a la que le has herido... ...repáralo y pídele perdón... ...según se pueda... ...es posible que con esta pequeña humillación... ...consigas sacar de un error... ...una excelente enseñanza para tu hijo... ...pedir perdón es algo tan grande... ...que es un don de Dios humillarse y pedir perdón es propio, no es propio de la naturaleza humana cuando lo haces es porque Dios te da su gracia por eso cuando estás haciendo este mandamiento pidiendo disculpas o perdón a tus hijos, a tu marido, a un compañero es por la gracia de Dios que está, que está actuando en ti por eso cuando te venga la duda o el deseo de pedir perdón no pierdas el tiempo, hazlo de inmediato y terminamos Pidamos a Dios la gracia de hacer realidad estos mandamientos en nuestras familias con el canto que nos va a introducir Francisco, recordándoles que al finalizar el canto se abren para todos ustedes los micrófonos de esta emisora de, de, de la Radio María, la emisora de la Virgen, que pueden hacer sus llamadas al 91 153 85 50.
0: Pues vamos, a, eh, vamos a, a, a rezar invocando a la Virgen María porque todo esto que hemos dicho a alguno le puede parecer un mundo. Yo no soy capaz de hacer nada de esto. Por supuesto, llevas toda la razón. Todos somos muy débiles y pecadores para hacer todas estas cosas. Los cristianos sabemos que sin Dios no somos nada, que no somos capaces por nosotros mismos de pedir perdón ni de perdonar. Eh, ni de hacer el más mínimo bien Si Dios no nos da las gracias necesarias para hacerlo Pues bien, ¿y a quién ha constituido Dios En administradora de todas las gracias? Pues a la Virgen Santísima Recemos pues con ella este canto de Kiko Arguello Virgen del tercer milenio En el que nos, confes nos confesamos como débiles Dice este canto que María es el refugio de las almas débiles y le pedimos su intercesión por nosotros, por nuestras familias, por los enfermos, por nuestras naciones, por nuestros gobiernos. Ella es el ángel de la guarda de este tercer milenio y nos protegerá de todos los males y pecados, si la invocamos de verdad y de corazón. Recíbela en tu casa como señora de ella y de tu vida, que esa es tu casa, acogiendo la palabra de Jesús. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo y he ahí a tu madre y dice el Evangelio que desde aquel momento el discípulo que somos tú y yo la recibió en su casa hagamos nosotros lo mismo que Dios nos lo conceda ami Escuchando
2: Lazos en Radio María a tu hijo
1: Buenas noches, queridos oyentes desde Murcia, nuevamente. Les recordamos que en esta tercera parte del programa pues abrimos los micrófonos a todos los oyentes de Radio María que quieran hacer algún comentario, consulta. En relación con el tema que es el objeto del programa, o en torno a cual gira, que es el matrimonio católico según las normas del Código de Derecho Canónico. Les recuerdo que el teléfono es el 91-153-8550. Y estamos también, pues todos los días, entre programa y programa, en el, tele, en el correo electrónico, lazosradiomaría.es al cual pueden dirigirnos cualquier duda que tengan en relación con esta materia. También pueden hacerlo a través de Facebook o de Twitter, Lazo, radio María. En este espacio, mientras que ustedes tienen la movilidad de llamar o no llamar, pues vamos haciendo comentarios en torno a este tema de matrimonial y algunas preguntas que ya nos han hecho los oyentes. El, el, otro, el otro día hablábamos, porque otra de las cosas que le hacemos es que nos envíen eh, refranes, sobre todo en torno al matrimonio, y los lo vamos comentando aquí en el programa. Ahora mismo nos llama eh, Manuel, Manuela de San Sebastián. Adelante, Manuela, buenas noches.
3: Buenas noches. Mire, eh, es que me ha parecido estupendo este, el programa de ahora. Era para decirle, por ejemplo. Yo sí soy esta de pedir perdón Si he hecho algo mal al marido O incluso si están los hijos o lo que sea Me gusta pedir perdón Pero yo pienso O por lo menos noto Que él cuando ha hecho algo malo No pide perdón nunca
1: Bueno eh, Él se lo pierde
3: Ya, sí. pero es que Me quedo yo muchas veces siempre Soy yo la tonta
1: no, 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 no. El perdón, eh, creo que hemos dicho que el perdón es de Dios. Es decir, que cuando uno pide perdón, quien lo inspira y quien lo posibilita es Dios. Por lo tanto, eh, Manuela, cuando eh, sientes el deseo de pedir perdón, necesidad de pedir perdón, eso lo está suscitando Dios. A tu marido también se lo suscita, pero en su libertad dice, uy, mi orgullo no me deja. Pero eso es lo que te lo único que te puede llevar a una cosa, que cuando veas que a él pues, se quedaría más a gusto pidiendo perdón. Reza por él. Ya. Para, para que deje que Dios le dé la, esa gracia de pedir perdón.
3: Ya, yo muchas veces es que esa duda la he tenido siempre. Y ahora, al ser esta noche, es el programa este... El, sí, sí. El, yo pues voy a llamar, porque es que me quedo siempre un poco ahí pensando. Pero, Dios mío, que yo sé que ha hecho algo que, que, que yo no tengo culpa o
1: que, que eso, y nunca, no una vez, sino varias. Sí, sí. Pero mira, el amor, dice San Pablo, ama y haz lo que quieras. El perdonar el perdonar es una muestra de amor inmensa. Perdonar al otro que te ha echado lo mal. no Pues entonces, si lo estás perdonando, estás haciéndolo muy bien. entonces Solamente vuélvete a Dios y dile a Dios, gracias por haberme permitido hacer esto. Y dale a mi marido esta gracia también. Buenas noches, Manuela, muchas gracias. Nos llama también desde Córdoba, Antonia. Adelante, Antonia, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Mire, Dígame. yo es que sobre esto del matrimonio, sí. pues veo yo que, que hoy en día, bueno, antiguamente un poquito menos que ahora, ¿no? Porque yo veo que ahora los jóvenes se casan, ...prácticamente sin saber lo que es el matrimonio cristiano... ...yo creo que mucho por tradición o por... ...porque, hombre, porque lo ven que es una cosa buena, ¿no? Pero yo veo que es que hay muy poquita formación para los jóvenes... ...en algunas parroquias yo sé que sí la hay... ...pero en general yo creo que hay muy poco para... ...yo cuando mis hijas se fueron a casa... ...sobre todo una de ellas, ¿no? que yo estuve preguntando y me dijeron, bueno, cuando se echó novio? Y me decían, no, eso tienes que ir a las catequesis cuando ya tengan la fecha puesta. Entonces yo digo, bueno, cuando ya tienen la fecha puesta, yo de, yo digo que mmm, podían también orientar antes, ¿no?, de tener la fecha puesta para ver lo que es la vocación, que eso de saber lo que es la vocación al matrimonio, yo pues, la verdad es que está toda mi vida en la Iglesia y casi me estoy enterando ahora escuchando Radio María en unos programas, en otros, entonces yo sabía que eso era un sacramento de Dios, pero vamos que mm, entenderlo, lo estoy empezando a entender ahora, ¿no? Pues sí, sí. Con, con este programa, con el catecismo, esta tarde precisamente estaba hablando el Padre sobre los sacramentos, los que son para la salvación de los demás, que no son para sí, la... Sí. Entonces, mm, o sea, mm, yo veo que, 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 que sabíamos muy poco de eso, que tenían que vale. haber más...
1: Antonia... ¿Sabe lo que estás pensando? Lo mismo que el Papa. El Papa ha dicho, eh, hágase una pastoral integral en cada diócesis y la preparación al matrimonio, mmm, hágase eh, donde sea posible todo un catecumenado para preparar a los novios, para que se enteren no solamente lo que es el matrimonio, sino para no, eso,
4: que le hablen de lo que claro. es la vocación antes de que elijan, cuando son jovencitos, con 14 años, con 13 con... que la, vean la, la, la diferente vocación porque claro, yo me quedé creyéndome que la vocación la elegía yo que a mí me daban tres opciones, yo era la que elegía y ahora me estoy enterando por, por, precisamente por el programa del catecismo que la vocación te viene dada que, no, que tú lo que tienes que preocupar es saber lo que Dios quiere de ti
1: Efectivamente, efectivamente pero mira te, te insisto sobre lo que decía el Papa Francisco es decir, eh, Hagamos este catecumenado Que el catecumenado es Y lo dice en la moral de Leticia Por lo menos doce veces Es el anuncio del carisma Es decir, el anuncio de que Jesucristo Ha muerto por cada uno de nosotros Es decir, que se ha entregado Por cada uno de nosotros Y que nos ha amado tanto Que ha cargado con nuestros pecados que, Y que está resucitado y vivo este es el anuncio de la buena noticia, es decir, la buena noticia es que tenemos salvación. Y esto es lo que el Papa quiere, es decir, precisamente lo que Antonia está sugiriendo, que los jóvenes necesitan una preparación, ciertamente. Y está deseando pues que todas las diócesis lo pongan en funcionamiento y lo pongan en funcionamiento a través de las parroquias, con párrocos pues que se dediquen a anunciar a Jesucristo y a anunciar el Evangelio, porque es la primera misión que tiene la Iglesia. De acuerdo, Antonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, el, el día anterior habl estábamos hablando de un refrán que dice quien bien te quiere, te hará llorar». Y eh, nos llegó la hora en que tuvimos que parar el programa. No hemos no terminado por lo menos lo que yo quería decir de este refrán. Eh, decíamos que era un poco hacer quien bien te quiere, te hará sufrir», que decían en otros sitios y Pero yo lo quería... Eh, darle una interpretación y es que el demonio aparentemente no viene nunca a hacerte sufrir no viene nunca a hacerte llorar viene siempre a adularte para que caigas Y como decía el Papa Francisco en el diálogo que empezó a hablar con Eva con, con el demonio regalándole el oído a Eva y hablándole de lo grande que iba a ser iba a ser como Dios le dijo del demonio a Eva y el Papa nos decía a, hace unos días en la humildad de Santa Marta literalmente hablando con el día que se proclamó esta lectura de primera lectura en la misa porque cuando el diablo engaña a una persona lo hace con el diálogo pues en los matrimonios que también sucede con mucha frecuencia te voy a decir un momento en que ese diálogo es del demonio y no de Dios Siempre que te viene un pensamiento sobre algo que tú haces muy bien y tu cónyuge muy mal, o a la inversa, porque también te lo puede poner primero lo mal que lo hace el otro y lo bien que lo haces tú. Pues bien, ese pensamiento es un diálogo típico del demonio, porque el amor, dice San Pablo, disculpa siempre, no acusa nunca. Pues cuando te vienen esos pensamientos que te hacen sentirte por encima de tu cónyuge o de los demás que te rodean, piénsatelo y dile al demonio que no quieres dialogar con él, porque si entras en el diálogo con él, te vencerá, te engañará. No me lo invento, es que me ha engañado muchas veces y el Papa nos lo ha advertido. Pues mejor es amar, aunque haya que sufrir un poco, que dejarse seducir por el demonio. Ama ya lo que quieras, nos decía San Pablo y decía ahora este oyente. Pero si opinas sobre los malos que son los otros, y lo bueno que eres tú, no estás amando, estás juzgando. Por eso, quien bien te quiere, te hará llorar. Es decir, cuando corriges a tu hijo, aunque tu hijo llore, ahora que está esto tan moda de lobo, la moda lo de los móviles, cuando tu hijo no tiene un móvil hasta la edad que es conveniente que lo tenga, aunque llore, lo que estás haciendo es amándolo. Estás queriéndolo de verdad. Siempre el amor, siempre que se ama, se pierde un poco la vida. Y parece que cuando un hijo te llora, parece que la vida se te va un poquito. Pero hay que llorar un poco cuando toca. Y cuando toca y hay que llorar, es para bien siempre. Siempre es para bien. Por eso, yo espero que el Señor nos ayude a que cuando tengamos que llorar, llorar, y cuando no, pues, eh, podamos sufrir. Como decía Santa Teresa de Jesús, dice, cuando, cuando ayuno, ayuno, y cuando perdís, perdís. Pues buenas noches, queridos oyentes, porque me indican que llegamos al final de la hora solamente Pedirles que recen por nosotros, por los voluntarios de Radio María, que somos pecadores, y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Continúen con la sintonía de esta emisora, la emisora de la Virgen Radio María. Buenas noches.
0: Han escuchado Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.